0: And the world never looks so bright. It's true, you bring out the best in me when you are around.、Right. Be right. Hello， 大家早安，我是 Maureen， 现在收听的频道是老灵魂 Radio， 耶、yeah! <笑>！这首歌是我昨天发现的一首很好听的歌，来自 b e l y w h o 的《All Things》。这首歌是嗯，应该是前两季吗？还是前三季？反正，是刚开始。我记得刚开始应该第一季就已经是这首歌了，是那个我不知道，就是中文叫做什么、欸？哎，就是《Cure e I》这这一部 Netflix 的影集的片头曲，然后。这首歌超正向，我整个傻爆眼，我觉得也太正向了吧？听了第一次就觉得太神奇了。好，我们来放聊天的歌。OK， 好，那我们来换一下好了。这首歌真的放久了也是无聊，没有到无聊啦，就是你知道什么鬼？ What the hell?、Um, 嗯，好像都没有那么……等我一下、啊，我确认一下、啊。好，就今天来用这首歌聊天吧。简单的说，这首歌是就是呃，我刚刚一开始放的那首歌是 Netflix 的一个剧，一个影，一个一个影，一部算是真人实境的影集，然后叫做《q u r i 好像是就是直译的话叫“酷儿之眼”，但、就是有点像是透过酷儿的视角去看世界，但是。我不知道确定就是到底他翻译是怎么样是什么意思，反正我会知道这首歌也是因为我最近不是去健身房嘛，然后就是有开始在练习一些小一些我之前没有练习过的东西，然后我在暖身的时候通常都会踩脚踏车，然后在踩脚踏车的时候我就得很无聊，就以我就会就是打开我的 Spotify 其中一个音乐清单，是他们 Spotify 自己选择的音乐清单，叫做叫什么、啊？我最忘记了，天哪！等我一下，叫做武力健身。对，那那个武》是舞蹈的武》，所以它就里面全部都会放一些很适合，就是就是比较快节奏的音乐。然后我就在那那个清单里面就发现了刚刚我放了首歌。然后因为这首歌呢，我还特地去找就是这部影集来看，我可能会慢慢把它看完、哦。我现在还没还没有把还没有开始把第一集就是。我开始看了第一季的第一集，但我还还没有把第一集看完。但总而言之是这个样子。然后，嗯哦，对，现在时间呢是二零二零年的十月四号早上六点二十一分。为什么会这么早来录这个嗯 podcast？ 其实我不是没有睡哦，我是昨天晚上非常早就睡我昨天大概。九点不到，我大概八点快要结束前，就是八点要结束前，我就挂了，<笑>所以我就整个人躺平。然后我大概到今天早上三点半就醒来了。然后我早上醒来的时候，第一件事情是觉得，就是你知道这是人生中一定会有的抉择吗？第一件事情啊，第一件事情是询问自己。要继续睡还是要起来？然后我那种直觉是觉得说起来好了，因为我本来是今天早上要去接我妈妈的班，我要跟我妈妈换班，就是我要去照顾我爸。可是呢，呃，因为可能接下来四天我妈都很忙，所以变成接下来四天是我会变成主要照顾者，所以我妈就想说，那既然这样的话，就让我这两天多休息好了。所以我妈昨天晚上在我挂掉的。哎、欸，时间很奇怪，在我挂掉一分钟后，他传讯息来，可因为那时候我已经挂，所以我不知道我是今天早上起床来看到的。他说：“你今天还是不要来好了。”他说：“就是你礼拜一再来。”然后我想说 ：“OK， 那既然这样的话，我就我又多一天休休息的时间。”所以我就说：“好，那这样子的话，我就。”起床好了，我就觉得我好像有些事情想做，所以我就决定我要起床。然后我就呃醒来之后呢，我觉得这首歌还是不太适合聊天，怎么办？我觉得我还要再找下一个下一首像这样子的歌，还是用这首好了。可是这首歌又觉得好像，嗯、呃，说不上来的，觉得不是今天想聊天的气氛。我觉得刚刚就是。这首呢，适<咳>合的时间点是在晚上，就是呃晚上，我想我想要聊天的时候放。但是呢，呃，我觉得我现在早上起床，所以我想要换另外一首，我也不知道是什么歌。嗯，你们可能会听我在边挣扎一段时间，<笑>请 bear with me。Oh no. <咳>不是很适合当结尾或开头，但是就真的很不适合聊天啦、啊。这首歌也是没有到很适合。嗯？好像不赖，这首吗？<咳>好吧，感觉目前的时候我觉得频率是 OK 的，那就用这首聊天喽。反正呃，我早上醒来先三点半起床，然后做了瑜伽。呃，其实是因为我昨天去上教练课，那呃，我我不是刻意要报教练课，是因为我不太会使用。就是我没有我没有去过健身房嘛，所以我跟健身房的器材非常不熟，所以有点像说，那教练课是为了要让我学练习，就是去接触每个器材怎么使怎么使用，这样我之后要练习就可以自己去练这样。然后呃，所以昨天的教练课是让我非常的全身酸痛，就是因为我,我觉得全身酸痛有个很大原因不是过度不是过度用力，也不是也不是也不是超劳过度，因为我教练课其实只上了一个小时，然后。一个小时能够有这么大的感受，就只是其实只是因为我真的发现了很多我平常使用错误、失力点的地方。我去上了教练课之后，他帮我教，就是他告诉我哪些，就是告诉我哪些器材应该是用哪些肌肉在处理，而不是使用我原本以为出力的地方在处理。所以原本我没有机会动到那些区域的肌肉，跟就是呃。反正就那个区域的身体就会觉得非常酸痛，但呃，我反而会觉得这是一个蛮好的发生啦，对。然后，所以我昨天做完那个教练课，上完教练课之后，我去参加我朋友的画展的那个开幕，一个联画联合画展的开幕。然后参加完之后，我就回到家，然后跟我妈，因为我妈回家接，就是回家休息，然后回家拉赛一下之后，我妈又去接我妹的班，然后接着我就自己一个人在家里面，就是弄弄东西吃，吃完东西之后，我就发现我不行了，我要挂了，所以我就躺平了，就这样。所以早上起来之后，我身体是不太，就是很酸痛的，因为我昨天其实。上好教练课之后，我没有<咳>很完整的把自己的身体松开，所以变成我昨天真的累到爆之后，我就先睡了。然后早上起来，我就觉得第一个直觉反应是你先做瑜伽，所以我就先乖乖的，就是把再把身体拉开了，大概半个小时就慢慢把身体打开。然后我发现一件很有趣的事情，就是这也是我今天想要录这支 podcast 一个很大的原因，是因为我发现就是瑜伽这个。呃，运动它也不算不能算运动，它是有一样的静心。我觉得瑜伽可以算是静心，也可以算运动。<咳>我觉得瑜伽很给我一种，因为我一直觉得瑜伽是一个很温柔的、很温和的呃练习。对，它的确是很温和。但你说瑜伽有没有很能够让你身体很累、很累，然后锻炼到某些肌肉的地方？有，我在上完，我记得我去年上了四个月的瑜伽课，然后我在上完四个月的瑜伽课，而且我那个瑜伽课其实都没有很频率很高，就是、一个礼拜一次，然后一次一个半小时而已哦。然后瑜伽课之外，我不会再另外再练习哦。就是我的，我练瑜伽的那个怎么讲频率没有到没有高到，就是就是你们想象的那个样子，我就是一个礼拜一个半小时上课就这样。可是呢，我那四个月下来，我可以很清楚感觉到我的腹肌变明显。就是我本来是没有腹肌的，但是我后来上瑜伽课之后，我我也没有腹肌，但是呢，我的那个，你知道那个叫什么马甲线吗？那两条马甲线有，我就在收肚子的时候，它吸就是在就是在那叫什么，呃，肚子用力的时候，我可以看得到我的两条马甲线了。对，就是看得到，但不明显。但是看得到，我就觉得很震惊，我说什么？瑜伽就是你知道，瑜伽如果他是要你是要真实去练习的话，瑜伽是可以做得到把某一些身体的肌肉练出来的，这是可以做得到的。但是呢，他在正常，他在，但是他现在在瑜伽，在我的生命中，现在。呃，因为我没有上瑜伽课了嘛，然后我会我是固定一个礼拜会做一到两次的瑜伽，没错。但是，我做一到两次的瑜伽，单单纯真的只是一次，而且一次大概多半小时而已。我当然只是因为要让我自己把我自己的身体打开。我觉得瑜伽现在在我的生命中，我把它使用的方式是把我的身体打开的工具，然后呃，让我的身体可以流动起来的工具。对，那。所以我觉得，呃，对我来说，瑜伽在我的内在使用的感觉，它比较像是一个偏阴性的使用方法。但但瑜伽也可以很阳性，它是可以很……我觉得瑜伽它的，哎、欸，怎么讲？我觉得瑜伽一直给我一种阴性、很很完整阴性的感觉。它是一个很，它即使是那种很比较失力的部分，它都是很阴性的、阴性的状态。但是呢，我现在去练健身，我就是去健身房做那个叫什么，呃，心肺功能啊，重量训练啊，这些其实对我来说都很像是我在锻炼阳性的部分，就是我的身体，就是我觉得如果说把身体，身体如果也有分成阴性、阳性的话，那我觉得瑜伽就是使用阴性的方式去对待身体，然后重训的话。重训跟心肺就很像是使用阳性的方式对待身体，呃，就是比方说阳性就是非常目标导向，就是说你现在是在什么哪一台机器上，那这台机器它要锻炼的是你哪一个区域、哪一个部位的肌肉，然后<咳>你就会专注在雕塑或专注在就是呃练习，就专注在呃。使用这个区域的肌肉就是这个样子。那然后瑜伽就真的很像是软性的，让你整个呃这个地方带到牵连到另外一个地方，所以有点像说瑜伽是一个连贯性的嗯、呃、身体运动。那重训跟心肺功能的话，就比较像是说专注在某些区域的锻炼跟雕塑，或者是使用。对，因为其实你说我雕塑，我也好像没有真的雕塑，我就只是想要练习而已。因为我昨天在这种训的时候，我终于发现了，原来我平常真的很容易会，嗯、呃，在明明应该是要使用起某一些，呃，可能手臂的肌肉，或者是嗯、呃，胸胸大肌的肌肉的时候，我会使用肩膀跟那个。跟脖子的力量，然后，所以我很容易肩颈酸痛，就是因为我常常使用他们的力量在做事情。可是，这对身体并不是一个很健康的方式。所以，就是为什么我想要去上去健身房上课，然后去健身房学学一点东西的原因，是因为我发现这是我真的很不熟悉的领域。然后，我想要更熟悉我自己的身体，我想要知道怎么使用他们。这样，那，嗯、呃。所以，我昨天在，所以我今天在早上在做瑜伽的时候，我就突然间看见这件事情是，哦，原来我现在是在学习这个用。阳性的就是应该说，我现在在学习正确使用阳性力量的方式，可以这么说。呃，瑜伽是一种协助我们正确使用阴性力量的方式，在我眼中。然后，呃，那因为我从去年开始就有在慢慢练习瑜伽，所以我对瑜伽这件事情还有慢慢练习使用我的阴性力量，在身体部分使用阴性力量这部分，我慢慢的比较熟悉。我不能说我很厉害，只能说我很熟。我我只能说，我找到自己的方式比较熟悉了。就是这样，因为我需要只有这个这个部分，我没有需要很很很知道很用力或是很厉害变成老师什么都没有。我只是觉得这对我来说是我的身体需要，所以我去做这件事情。然后呢，现在我发现哦，我现在的确是在学习使用，学习正确使用我的阳性的能量，把它疏导或把它引导到正确的那个，我的力量使用在正确的地方，然后。把，就是用使用正确的肌肉，使用正确的区域去做这些事情。因为当我使用正确的肌肉，这些正确的肌肉被我好好的嗯练习跟熟悉之后。我其实肩颈酸痛就会消失，或肩颈酸痛这个可能性就会降低很多。因为很多时候，我觉得我们的身体会卡住，会不舒服，会无法流动，可能是因为我们不熟悉怎么使用我们的身体。所以有点像说去上健身房跟上瑜伽课，都是一种去学习我的身体的使用说明书。只是他们是用不同的切入点，然后能够带给我们的事情也不一样。就这样，所以我在就是。昨天在练健身房，就在昨天在健身房的时候，我就有种，呜呼，这是一个很新的体验。虽然我被教练操到，虽然只有上一个小时的课，但是我被教练操到爆。我觉得不是操到爆，是他其实每一个动作他都只要我做十五下，然后，呃，一组是十五下，然后总共要做三组，所以就是有点像说，总共一个动作我才做了四十五下，但是呢，我总共我昨天做了一二。三，我昨天做了四组不同的，呃，不是四组，我昨天做了四种不同的器材，然后每一种我都做，每一种我都做三组动作，然后。光是这样我就挂了，就是我就觉得我现在身体这个那个部位真的很痛，因为我真的觉得那些是我没有用过的肌肉，我也不太熟悉要怎么使用它们，然后我就有种天哪、啊，我跟我自己身体真的天杀的有够不熟。<笑>对，然后在这个过程里面，我觉得我慢慢发现说我在。使用这，我在很累很累的时候，我会用习惯性的方式去用我的肩膀和我的脖子去，嗯，施力。然后昨天教练讲的非常具有哲学性质的一句话，我觉得我教练是一个很酷的人，就是，嗯，他是一个很有意识跟很有，他是他是强调我们做运动是要有意识跟有觉知的。他就说了一句话，他说他就是在我。在跨撑不下去的时候，他在我旁边，就是跟我说：“他说，嗯，他说你不能冲太快。他说你一直想要冲太快的话，你就是一直在使用你习惯的方式、习惯的发力点和习惯的出力部位在出力。他说你要改变你的习惯的方，唯一方法就是你要慢下来，你要去很有意识跟很有觉知的去感受，现在是你身体的哪一个肌肉在出力。”他说：失利点跟受力点是不一样的地方。他说：你当然受力点你会有感觉，可是你真的不是靠那个地方在出力。所以他说：你要去感受你出力的地方在哪。然后我就觉得：天呐，这真的是我的确需要知道的。所以我就觉得蛮开心的，可以跟到这个教练这样。然后，嗯，我想一下哦、喔，我觉得，嗯，所以我昨天。在，其实到后面在练的时候，就是那个练到后面的时候，最后两台机器的时候，其实我是有点生气，就是我说我对我自己，也不是对我自己生气，而是说而是说对这么多要做这么多组，要对就是说对要做这么多组动作，我是有点生气了，我身体也不开心，我身体很不爽，就觉得说很累很痛，我不想再这样做了，然后有点撑不下去的感觉，但是。我其实我也没有想要 push 它，我就是觉得说，现在就是这样就做，就把它好做完。然后，呃，你说我会想示弱，其实我到最后一个最后一个器材的最后一组的时候，我真的很想跟教练说我可不可以做到这边就好，我可不可以做十下就好。但是我后来觉得，因为我真的很不熟我的身体，所以我有点想要去 push 看看。但是我说真的，我我自己在内在下一个决定是。我之后自己去练的时候，我不要把自己扑到、扑许到极限，我就是去有意识的觉感觉我的身体就好。然后，嗯，因为我其实我觉得，我如果继续这样子，呃、嗯，硬盯下去的话，我我我觉得我我的情绪上和我的身体上都不会是快乐的。所以我发现我必须要有一个协调和的。嗯，我要怎么形容那种感觉？因为他说，我要有一个去能够转换我自己心态的方式。所以，嗯、呃，当然，第一个就是我不是我的教练课只有三堂课，所以昨天是第二堂课，所以上完教练课<咳>之后，我就是要靠自己了嘛。那在靠自己的时候，我就是必须要好好的去调，去、呃、嗯觉知我的身体的感受，然后不尽可能的不要去把它吹到。吹到会让我愤怒的地方，因为我发现，就是我的身体不开心的时候，我的情绪就会上来。所以，嗯，这是我跟我身体的，我发现我对耶，这样说起来，我发现我的身体跟我最熟悉的互动方式是靠情绪，就是我身体不爽的时，候，我身体不开心、很疲惫或很很痛的时候，他就会生气、难过、悲伤。然后，在当我身体流动舒服、开心的时候，我身体流动舒服、能够呼吸的时候，他就会很喜悦、很开心。所以，我发现我的身体是跟我的情绪最有关的。应该说，应该要怎么这个这个要怎么形容？因为他说，我发现。我跟我的身体最熟悉的地方，就是我我要如何，就是我的情绪了。所以我要去理解我的身体要传达给我的东西，就是必须要我要透过去理解我的情绪，我才会知道我的这些情绪是从哪里来，就是我这些身体的东西是从哪里来。那你说身体跟情绪有什么太有什么以直接的关系吗？我要说，的身体是就是有非常直接的关系。其实你在感受到、你在经验到压力跟焦虑和不舒服的时候，你的身体是第一个承受到。这一份感受或这一份情绪的，这就是为什么很多人在焦虑或,或不安的时候会胃痛，因为你的身体是第一个反应的。可是很多人可能像我一样，我是没有情绪中心的人，所以我对我的自己的情绪很多时候是没有觉知、没有没有没有感觉的。我要等到很后面，我才会突然反弹，就是哎、欸，我现在好像很焦虑，或我现在好像压力很大，所以我就会变成我需要去透过我的身体去知道这些事情。所以当我在。呃，练重训的时候，我就有发现，当我的身体，当我开始有情绪的时候，我就知道我的身体已经到了一个我身体不喜欢的状态了。那我就会去开始去感受到，好，那我现在要去做一点可能舒缓的事情，或去做一点其他的其他的器材，我身体会比较能够慢慢放松下来。有点像这样子的感觉，所以。我其实有一种，我在透过这些事情，慢慢的更认识我自己。我觉得我现在在经验的很多事情，都是在透过这些事情去认识我自己，觉得这是蛮好玩的事。然后，你知道，就是当我在，嗯，我其实我要叫怎么形容呢？对。哎、欸，我其实到现在为止，我已经休了四天假了，就是我没有去照顾我爸爸，已经休了四天假。当然，我十月，哎、欸，我前两天我还是有去照顾，就是还是有去交接，就是也不是交接，我还是有去医院，然后去送东西，因为我妈说要送这些东西过去。然后也因为就是我有休假的关系，我才有办法把我的那个叫什么，把我的新的服务生出来。然后，呃，今天想要做一点其他的东西，所以我发现对我来说，我很需要自己的空间和时间的原因，就是因为我的很多东西都是需要时间去慢慢调整的，就需要我把我自己的时间跟空间跟力气用在我自己身上，我才有办法去。整合出、沉淀出一些新的东西，对我觉得，我觉得也像是这样子的情况。然后，也是因为在做这些事情的时候，我才有办法慢慢的就是，你知道，拍影片啊，录 podcast 这样。我前阵子说到录影片、抓拍影片，我前几天呃去送完东西给我妈之后，给我爸之后，我就在回家的路上，突然间觉得我好像想要拍一个主题。我就立刻询问勇者说：“哎、欸，你今天场地能不能借我拍？”然后他没有回，然后我就想说，公车就快要就是进入要进入南转车的地方了，因为我本来心中想说，如果勇者在我到哪一站之前有先回的话，那我就可以下车，然后转捷运就可以直接杀去他那边。但是呢？他在我到家之后，他才把讯息，他才回我讯息，所以我其实很清楚的感觉到，这个不是一个适合拍成影片的主题，所以我就立刻在内心确认，因为其实我对我对这种事情的,的想法是，如果这真的是我的兴奋，这真的是一件需要做的事情的话，那所有宇宙所有资源就一定会来 align， 一定会来 align 我，就是一定会来对齐我。所以当这个东西是没有被对齐的时候，就代表这件事情它可能不适合，或可能不需要，所以我就会，所以我就想说，好，那我再确认一下。因为其实你知道，呃，我在跟我家人接触，或是做一些不是我自己的事情的时候，我其实是不在自己的流动里面的。这个是很容易会，我其实很容易就是跑去别人的流动里面，或是去体验别人的流动里面的。所以我会很清楚地感受到，呃，这些东西。所以有点像说，我需要透过这些。不没有办法对齐的事件事件去确认我内在的意愿，所以当这些外界的东西不对齐的时候，我就会知道说，那我内在一定有个东西是不对齐的，所以我就会立刻就是进，就是立刻在工作上进行起来，呼吸起来，确认，就发现对这个讯息，就是那支影片其实我不需要再拍了，因为那支影片其实我已经讲完了，就是那支影片是，呃，我在两年前。有在某一个人的影片分享说，呃，双生火焰的事情，然后我已经走完了，这样，就是我就在那支影片里面很开心的在下面留言说什么我走完了，开心这样。然后我留完烟之后我就忘记了。那前几天刚好就是<咳>我突然间，呃，哦、oh, ，就那天。就是把东西给我带给我爸之后，然后我妈妈教要告诉我要怎么帮我爸灌食，就是教我怎么帮我爸灌食，所以变成我就想说，那既然这样子的话，我妈就不要教两次了，所以我就拍成影片，然后把影片剪一剪，然后上传到就是我的自己的私人的 YouTube 里面，然后就把它分享给就是我我的家人群，就是给我妹和我我妈看这样，呃。所以，在我登录那个私人脸书的时候，我才终于发现，就是我两年前那支那个留言里面有很多人回我留言，然后有很多人询问我是怎么做到这件事情的，然后他想听我的故事这样。所以呢，我那时候就第一个直觉反应就是很就有点要热血冲脑，我觉得很想跟他分享我的故事。可是呢，因为。呃，我感觉好像是要去勇者那里拍，但是我又觉得，但是呢，勇者那，然后我，可是我的时间那时候真的只有那个时候有空，所以我感觉一下发现好像不对，不是这样子，所以我就确认了一下，他们就说，其实你真的需要停留在双生火焰这个游戏规则里吗？他说，别人问你双生火焰这个游戏规则，你还是在这个游戏规则里面回答他问题的话，你就是在限制你自己。他说：“你不是已经拍了一支关于觉醒的影片吗？那支影片里面你就已经分享到你跟那个男生的故事了，不是吗？”他说：“那个故事，和那个那个框，那个游戏、那個那個、的模式才是你的模式，而不是双生火焰的模式。因为我曾经很觉得说，我要去回应双生火焰这个话题的话，它会是一个我很难。”持续在这个规、这个游戏规则里面分享的东西，因为当你相信了这个游戏规则，你就被困住了。我觉得这件事情还蛮有趣的，是，你一旦认同了，或是你一旦定义了这个人跟你之间的关系就是双生火焰的话。你就在这个游戏规则里面走不出来的，你你怎么玩，你就是在这个里面走不出来。就是你会发生在这个游戏，你会发现在这个游戏规则里面出现了很多不符合你所认知到的双生火焰的规则的事件发生，然后你就会觉得非常困惑。你就在这里面转到转不出来，因为你已经定义跟框架了这个游戏规则。在这件事情上，所以就是在这个游戏规则外的事情，你都会觉得不合理，你都会觉得不可能。可是呢，因为我已经发现，就是这根本就不是双生火焰的东西了，已经不只是。因为我一开始到现在为止，我的灵魂的家人还有我的灵魂团队，就是已经来回告诉我说。你为什么一定要定义这个东西是双生火焰呢？这个东西它可以是，但它可以不只是，它一定不只是双生火焰啊！它带给你的东西完全不只是这样。你为什么一定要这样定义这件事情？你为什么只能局限它呢？然后我就觉得说得很对，所以。我后来才拍了那支觉醒影片，然后才发现哦，原来，所以后来我就我就认真的就是去对齐了我自己，之后我就跟网友说啊，不好意思，我发现好像不用再拍成影片，我已经拍过了。然后这次我就就是用我私人账号去回对方，然后把那支觉醒的影片的的连接传给他。我说嗯，可能跟你的定义不一样了，也可能跟你想的不一样了，但是呢，这是我的故事，所以可以跟你分享这样，嗯。就这样吧，我我我我自己，我自己是有一种觉得说，我其实觉得如果我们一直把很多事情放到一个框架里面，或放到一个游戏规则里面的话，我们真的很容易就被卡在这里了。哦、oh, ，说到这个，那我想到一件事情，<咳>我在。这件、个、事情我真的很想要好好分享，就是我在那个去健身房报名的时候，然后因为是我朋友介绍我去的，就是我朋友他就是用一种非常可爱的方式，就是告诉我说这是一个可以去的地方。他是用他的观点在跟我分享，他他的观点是我完全可以买单的，所以我就去了。去报名的时候，业务本身没什么太大的问题，因为业务他的专专注核心就是要我去嘛，所以他就是要我过去，然后我说好，那我就去。然后约了业务之后，确认好了价钱，然后我觉得都没有问题了之后呢，然后业务就跟我说好，他说那我去邀去跟那个教练说，然后请教练来跟你谈，就是那个要约教练的课的时间，因为嗯、呃，新会员报名都一定需要有三堂教练课，所以那是一定的，那就是基础的训练，告诉你器材怎么使用，然后，所以他们就是会，然后他们就会。可是很，可是教练课教练教练课他们也会，因为说教练部的人也会在那个时间点趁机要推教练课，因为在报名当天的那个教练课程的价格是最便宜的。但是呢，呃，我本来就是已经去的时候，我就已经很清楚知道是我没有要上教练课，我就是想要自己去、自己玩、自己摸索这样，所以我只需要最基础的。核心的东西这样就好，然后所以对方，然后那业务听完就说好，所以他们就说那他待会请教练来跟我约那个教练课时间的时候，他说教练课，他说教练应该会推课推很凶，他说那你就跟他们讲清楚就好，他说先跟你讲一下，让你有个心理准备。我是一边想说好啊也行，然后呢，结果那个教练一来是一个女教练，然后那个女教练一出现。<咳><笑>我就觉得，等一下，我记得我昨天我写成一篇文章，等我一下，因为我真的怎么讲，我真的太觉得太有趣了，对我觉得太有趣了，我看一下，因为那个业务我其实。其实蛮意外，是我在跟那个业务互动的时候，就是我朋友介绍给我那个业务互动的时候，我没有特别感觉到什么不舒服的能量，或者觉得很呃不开心，或觉得很怎么样，或觉得很嗯、呃、不流动或什么的都没有。但是呢，这件、個、事情真的很好玩，我看一下，我看看，我看看。我有我有把它写出来，可是那篇写出来的东西我没有，呃，怎么讲？我没有把它公开，就是所以，我朋友是看不到的。对，等我一下哦。我觉得大家录完 podcast 可能就要去默默的补眠了，补<笑>完眠之后我就要去休息。哎，补完眠之后我就想要去再去一次健身房。对，好，找到了，我可以来分享一下，我念一下好了。健身房推教练课的女教练一出场，我就能量晕笑，背后攻击性太强了，渴望操控使用话术让顾客买单的意图太明显，明显到我整个晕掉。企图心强大的人一出现，能量场弱或者身体不够健康的人，或者并不知道自己要什么或者不要什么的人，甚至不敢真实表达、害怕造成冲突的人，很容易就会被对方的意图影响，然后会顺着对方的话术就这样答应下来了。可是我最近可是连跟我娘说真话都不怕了，我怎么可能担心拒绝你？我很诚实，直接说，我理解他在说的价格很引人心动，但我同时也必须尊重，我的确什么都还不清楚，在我什么都还没试过以前，到底要我怎么现在决定这个只有今天才有的好方案？女教练一边赞同我的聪明与有主见，虽然听起来是赞美，但实际上我却感觉到背后的嘲讽与攻击性，难搞的客人。一边最后就顺着让我放，混顺着我让我放下这个机会了。哎，那在地球生活好艰难，要好知道自己是谁哦，不然一下子就要被带走了。现在快快回家，进行一波。啊！把不是我的投射，放下。业务业务的那个男生真的就是个害怕冲突的人呢、啊。毕竟他的目的只是要带人加入课程，推不推都跟他无关，他没有那一层压力。大家都在自己的立场里面寻找活下去的方式，寻找能够彼此支持、合作，甚至竞争能，能够竞能够争夺到手的资源。可惜我不是肥羊，我只是肥而已。看着刚刚测完的英巴底数字惨笑，要我当羊，抱歉不可能。所以其实我觉得我在呃那一天的教练课里面，我感受到的就是。对方背后很直，就是他真的，一出场，他一坐到我前面，我本来在跟业务互动的时候，那个能量流动的感觉，变成他一出现在我面前的时候，我就感觉到那个能量让我超晕。就是那个女业务一出一出来，我就感觉到很强烈的攻击性，而且因为他的健身教练，他身体非常好，你知道，身体非常好的人，他的能量场的确是很强的、哦。我跟他的意图，他的意图会就变得更直接，因为身体和你的意识。还有你的情绪是完整连接在一起的，所以你说一个头脑很强大的人，他能不能够影响到别人？可以，他能不能够操控别人？可以。但是一个头脑很强大的，但是一个身体很强大的人，头脑意图足够清醒的话，他的能量也会很强，就是他的能量也会非常明显。再加上我本来就是身体感受很明显的人，所以我觉得特别强烈感觉到这个人的意图很直接，他是棒就是要你去多买课这样。呃，我其实觉得我很，呃，我后来其实有看到另外一件事情是，这个业务小弟他一开始在给我做，呃，让我做生意准备那个那个那段对话，可能也是问题的原因，就是因为，如果我在想的事情是，如果今天事情有另外一个发生的可能性，包括了这个业务小哥，这个、业务小弟他在一开始跟我对话的时候。他就只是说，哦，到底教练课会来跟你说明课程的东西，那你可以自己决定你要或不要。如果他是用这种非常中性的方式跟我互动的话，我对那个女教练可能就不会有这么强烈的敌意，或不会有这么强烈的抵抗感，或不会有这么强烈的戒心。可是呢，当那个业务小林他是用一种。哦、oh, ，这个人很会推客哦，你要小心哦，或者你要自己，就是你要说清楚、哦，我看你有心理准备的时候呢，他其实是在设下一个一个界限，在告诉我说你你要挡好，或者说你要你要自己注意，所以我就在思考，就是这个。因为那天，其实那天就是报名完课程之后，我就自己有在内在想了很多事情，感受到很多东西。因为那能量的东西会让我觉得很明确，所以我就在思考，另外的可能性是，如果今天这个业务小哥他足够成熟的话，他让我是以一种很中性的方式跟这个跟这个女教练互动的话，我会不会就完全感觉不到那股很强烈的不很强烈的对立感？因为。因为他让我有心理准备的时候，其实现在给我一个戒备。他不是在给我一个准备，那个戒备跟准备是很不一样的。给我的准备应该是，哦，他到底会跟你分享一些课程，然后状课程的状况。你有兴趣的话可以听听看，没有兴趣的话也没有关系。他如果是用这种比较中性的方式跟我讲的话，我就会觉得 fine 很好。那就那就是真的是一个准备，准备是没有戒心的、哦，准备是没有防备的，是没有挡起来的东西的。但是他一说。心理准备，他会很强烈的推课的时候，我就会觉得很紧张，我就开始有警警戒。可是我也是透过透过这个，应该说透过那一天在报名的时候，我很真实的感受到了我自己内在的一些惯性，就是我能不能够不再被别人的语言操控。所谓的语言操控，就是。这个我觉得语言操控对那个，呃要怎么讲？女教练的语言操控对我来说还还算是简单的，因为他是很直接，你知道，很直接的告诉你，你他很很他很直接的表现出他的意图，就是要推课这件事情对我来说是很好，是很棒的，因为我很清楚看见他的意图了嘛，那是最好的。但是呢，当我在那天离开之后，写完这一篇，写完我刚念那一篇。我再回头去思考，我才发现了真正我要防的人根本就不是女教练，是那个业务，因为那个业务他在说的东西，他在让我起戒备，他在让我虽然我不知道他让我有这个备有这个戒心，对他们来说是有什么好处，但是呢，我想说的事情是这个业务他在告诉我，他给我的感觉是一种他在划清界限，他在告诉我说我跟你是同一国的，你可以相信我。的这一种方式，然后用这种方式要造成我跟这个女教练中间可能有的新的互动或新的流动，就是，应该这说，如果这个业务它是足够成熟的人，它不是用一种我跟你是同一国的方式去去挑拨，对对对对，我感觉到那个东西是有种挑拨的感觉，可是这个挑拨它挑拨的非常的。非常的怎么讲？非常的社会化，就这个社会化是无所谓社会化，是非常的像是一般一般社会上的很多人会有会有的状况。可是你知道，其实就是这种挑拨最不为人知，最让你难以。难以看见，然后最让你难以防备，就是这种挑拨的东西会让你最难以防备。然后很多，我我觉得这个这个业务很有可能就是透过这种挑拨的方式，让他的客人一直回头，或让让他的客人能够信任他。然后就是、有点像说，他透过这样的方式去博取、去获取别人对他的信任。但是呢，当我发现了这件事情之后，我就觉得天哪，这个人才是我应该要好好的小心跟注意的人，就是他才应该是。我保持距离的人，反而是那个女教练，我才不应该防备她。因为意图清晰的人，最好最好拒绝，或最好沟通了，因为她意图很清晰。你只要很清楚告诉他，这不是我要的就好了，你不需要对她做什么心机的东西。可是对业务这种类型的人，你反而就会更需要小心，因为你不知道什么时候他。她不知道什么时候，你家不同国了，他就不会需要你的信任了，他就会背叛这样的信任。因为你知道，其实像这种方式，从这应该说，透过挑拨而获取信任的信任，通常都是假的信任，通常都是虚伪的信任，通常都不是真正的信任。所以我反而在，因为我反而在写完那一篇之后，我把那篇锁起来。很大原因是因为我写完那篇之后，我在走回家的路上，我又看见了另外一个更。更深、更深层的是，我过去可能没有机会好好看见的东西。我过去可能是要真的、真的等到受伤了，或真的等到就是被背叛了，或真的等到怎么样了，我才发现了问题不在我以为的事情上。问题其实是在最源头那个地方开始，所以就等像说，过去我们会以为问题出在那个女教练很鸡歪，或出问题出在那个女教练很可怕。但是我现在发现，其实问题出在我为什么会对这个女教练有戒心？我为什么会对这个女教练有分离感？我为什么会对这个女教练有疏离感？是因为那个业务先给了我先入为主的印象，先入为主的提防。可是如果这件事情从头到尾就是讲，这个业务是一个。这样成熟的人，他没有需要博取我的信任，他就只是做他自己，他就只是表达他该说的话，他没有要业务，他没有要博取我的信任，没有要让这个业务就是没有让没有要让教练能够顺利迈克或不不顺利迈克。他要只是单纯的做好他该做的工作的话。我反而会觉得这样子的信任才是真正的信任，你知道吗？透过挑拨分裂对方、分裂其他人造成的信任是非常过去的、非常扭曲的阳性力量，或非常扭曲的阴性力量，我也忘记，反正就是非常扭曲的能量。但是呢，现在我觉得我们都需要去看见另外一个可能性，是一个真正健康跟平衡的。的互动关系，和谐的互动关系，不管是跟任何人都好，应该是要在所有人都不操控彼此，也不渴望操控彼此，不渴望从你对从对方获从对方身上获取任何事情，也不渴望从你这边获得任何东西的时候，那些东西才是真实存在，而且是稳定的。哇、哦，我真的，我那时候看这件事情的时候，觉得天哪，这真的是太震撼了。可是我其实不太确定。那个主题要怎么分享？所以我想说，那就录成 podcast 好了，<笑>大概就是这个样子。所以觉得可以给你们分享一下这个东西。嗯、um, ，所以其实我后来有点思考，就后来发现这件事情的时候，我其实真的很想回去跟那女教练就是聊聊天，就是跟她说，哦，我没有想要报你的课程，但是我很想跟你说，就是我很喜欢你的那个分享，我觉得你分享分享很好这样子。嗯、um, ，但是也没有这个机会啊，所以就算了。对，反正大概就这样吧，嗯，然后呃，今天今天是，我想一下哦，今天是什么日子啊？今天是红月日，红月。我其实做完瑜伽之后才，今天早上做完瑜伽之后，我才发现，哦，原来今天是红月日，然后我就有种难怪我今天想要做瑜伽，因为瑜伽是一个很流动的感觉，红月是水的能量嘛，然后所以我刚刚也就是把我们家的那个就是水壶也清，就是我们家装水就装饮饮用水的那个水壶也清也清了一遍，然后烧了热开水这样。其实我觉得我最近的日常就是真的非常的。呃，谨慎的在也不是谨慎，就非常的呃，我我觉得我没有尽全力，我觉得我是在尽我所能，我没有在尽力，而是在尽我所能的。但是我在觉得，我觉得我在做，把自己的最小限度能够维持我们家的呃状况，能够维持下去，就是比方说。呃，洗碗啊，然后烧水啊，然后晒衣服啊，洗衣服啊，然后打扫房间啊，倒垃圾，就是这种最最低限度的维护家里的状况在做这件事情。嗯、呃，因为原本在做这件事情的，其实就是主要是我爸，真的主要是我爸。然后，嗯、呃，我妈比较是在外面 social 那个人，所以主要是我爸在做家里面的很多事情。然后我当然，因为我爸他其实，在某种程度，他其实是有一点强迫症的。他其实是蛮蛮严重的强迫症，是我们全家的那个 rule setter， 就是那个规矩的制定者。然后，所以就很多事情一定要照他的方式去做事。所以现在比较像说，我其实还蛮，我其实这几天有很清晰的感受到是。我蛮感谢我自己有去加拿大那一年。我其实后来发现，我自己去加拿大那一年，真的有非常多的原因是为了我的未来，在就是是为了我那时候开始感觉到的未来在做准备，包括现在这件事，现在在经验这件事情，我都感觉到我那时候去加拿大真的是在为了这个时间做准备。其实。嗯，我在去加拿大之前，其实我不是没有在国，我不是没有去就是离家就是生活过。像比方说，我之前在国呃台东念书的时候，我在生病前我搬出去住，然后自己一个人在外面，也是在台北住。然后，可是我在台东跟在台北其他地方就是住的时候，自己一个人生活的时候，我其实都。没有真正的找到我自己的生活的品质和回系我自己生活下去的方式，因为呃，可能第一个我居住空间并不是全部都能够我自己控制，然后第二个是因为我的经济状况也不是那么的稳定，所以有点像说我在加拿大的时候，我在加拿大那一整年是。全部的钱都是我自己，几乎都是我自己，我自己这边出的，然后我自己赚的，然后再来是那个地方，就是你必须要靠自己，好好的照顾你自己的身体，好好的就是照顾你的起居，然后照顾你的生活，然后打扫你的房间。之前在跟在台中，还有在跟就是在台北的时候，其他地方住的时候，我都有室友，那就变成起生活空间的话。会有那种责任的那种需要，谁负责谁负责这样。但现在比较像说，就是我在加拿大生活那一年是，我有整整五个月只有我自己一个人住，然后那整整五个月刚好是冬天，所以变成我的很多事情是没有人能够帮助我，我必须要靠自己。当然还是有些其他的朋友还是可以来支持我，可是。一般的日常，比方说你要怎么样打扫你的房间，你要你要怎么样维系你的身体健康，你要做些什么事情，你必须要靠自己去寻找到你的你的你的做事情的方法。所以，因为像说，我真是我在我是在加拿大的那一年，我才终于长出了我自己的生活方式，而不是而不是一直被我爸的的那个规定所捆绑。因为像这种感觉，因为。原生家庭对我们的影响非常大，包括了你做事情的方式，包括了你面对一些事情的态度，包括你要怎么洗碗，你要怎么晒衣服，你要怎么洗衣服，你要怎么换床单，你什么时间换床单，你什么时间要打扫房间。因为我我们家的状况是我，我从小到大，我爸妈就是一个不太常换被单的人。我们可能呃，冬天跟夏天只会换一次被单，就是可能冬天换一次被单，夏天换一次被单，所以一年只会换两次被单，然后。枕头巾、枕头套更是。可是当我在加拿大的时候，我那时候每一天的工作都是在清理别人的房间的时候，我发现别人的房间，我觉得我在我在整理别人的房间，在换别换别人床单的时候，我就这样练习了非常多次，我就发现了别人的房间都能够维持这么干净，我也应该要居住在这样干净的房间，所以变成我到加拿大大概呃三个月之后开始，我就开始。习惯一个礼拜到两个礼拜会换一次床单，换一次枕头巾，然后。所以，我到我，所以我后来变变成说，我在那个加拿大养成了这个习惯之后呢，我回台湾，我就发现我真的没有办法继续照我爸妈的方式，就是做这样子的习惯的方法。所以，我就我变成我到回到台湾之后，我房间就变成了我自己的生活方式，所以变成我房间有一套自己的规则，就变成说我以前的规则是跟着我爸妈的规则走，可是到了加拿大之后，我发现我必须要有我自己的规则，所以。我在加拿大讲错规则之后，那是让我觉得非常舒服的规则方式。所以我回台湾之后，我自己在我自己的房间里面就是一个小空间。那这个小空间就是我自己的生活方式的规则。所以我房间的。床单和枕头巾是每两个礼拜、三个礼拜会换一次，然后我爸妈就会呈现一个他们，我爸妈他们房间还是呈现一个就是一季换一次床单、一季换一次枕头套的状态，但是我没有办法，所以就变成是这样子的状况。然后我没有在批评他们好或不好，我只是他们的习惯是这个样，但是我没有办法。那变成我自己的方法是我一定是要常常去更换这些东西，然后甚至到现在是我的枕头巾变成我一个礼拜。会换会换一次到两次，就只要我发现我的枕头巾，发现它的能量，或者它发现它就是呃呃，我可能没洗头就睡的时候有影响到它的话，我枕头巾就会很快的会换，床单可能会再隔久一点，但是我枕头巾会现在变得很长的去换这样，然后嗯、呃，所以我觉得其实这是一个。我觉得其实我还蛮开心，就是我有看见这件事情是。是我那时候去加拿大的时候，我之前有说了嘛，我为什么去加拿大，就是因为我想要有个 gap year。那为什么我会想要有个 gap year？ 因为那时候我已经二十八岁了。然后为什么我二十八岁想要有 gap year 呢？因为我知道，我其实从我大学的时候，我就已经很清楚的看见一件事情是，是我爸妈在生我的时候，他们就已经年龄是非常就是年长的了，所以。所以我很清楚知道，在我三十岁的时候，我就要我在我三十岁之后，我就要面对，我就要去，呃，我就要去接受我爸妈有可能在我三十岁之后的某一天会突然出事，或突然生病，或突然呃需要，或突然离开，就变成我会，因为像说我在二十八岁，我在三十岁，我在大学的时候就已经知道我要我要我有这个责任在，或是我有这个。呃，可能需要面对的事情发生，就是我从二岁开始，我就一直在做这个心理准备，也不是心理准备，有点像说。我就一直看见这件事情，可是我一直一直在抗拒这件事情，直到我二十八岁的时候，我发现不行了，我再抗拒下去也没有，也没有，也没有用。事实就是这个样子。我爸妈就是年纪很大，我爸妈就是年纪很大，那年纪很大会怎么样？就是会老化，老化就是会生病，就有可能会生病，就有可能会离开。那我就势必要去面对这件事情。可是呢？那如果我要去面对这件事情的话，我觉得很多我会我会很不甘心，我会很抗拒跟很不甘心，原因是因为我都没有办法做我自己，我都没有办法说我想说的话，我都没有办法是我自己，我都不自由。那我如果因为在我不自由情况下还要去照顾我爸妈的话，我会非常的痛苦，我会更抗拒。所以有点像说我是因为有这个前提在。我知道我要任性，就是趁现在，所以我就想说，那我就先现在就任性好了，反正未来某那反正某一天我可能也没有机会任性了，那我就必须要去，我现在的任性就尽量去任性，所以我就出去就这样。然后，结果在出去那一年，还真是让我长大了不少。我觉得比如，与其说长大不少，应该是说让我懵懵懂懂的开始看见了我需要怎么样子的生活方式。然后就这样子，这三年来，我就的确是就是照了这样的生活方式生活下去。然后这样的生活方式下生活下去，我我在台湾的时候，我也一样一直在不断的就自我学习嘛，然后认识自己，然后自我觉察。我在台湾也有一些新的调整，所以我觉得我最近真的是在做一件事情，是我在用我的规则和用我的方式去去生活，有点像这样的感觉，对。好吧，为什么讲到这里？反正就跟你们分享一下喽。然后大概就这样吧，好像没有什么想特别要讲的了，因为我现在真的现在很想睡觉了。好，那今天大家就到这边，然后呃，希望你们的中秋年假都开心，那国庆年假也开心。然后我现在真的不知道下一次影片会什么时候，因为我目前还没有感觉到什么想要拍的主题，所以等我真的想要拍主题的时候，我再跟他们分享喽。跟你们分享咯。那接到这边啦，谢谢你们的收听。然后呃，我不确定 Spotify 是不是一定要注册的人才能够听、欸，哎，就是不追踪的话也没关系。就是如果你们没有没有没有注、呃、没有订阅 Spotify 的方案的话，你们能够，我知道你们应该是不能追踪，就没有订阅没有。订阅应该是不能追踪，应该是。但我想知道的事情是没有订阅能不能收听这件事情。如果如果你们是呃没有订阅人不能收听的话，跟我讲一下。那那你们怎么听到的？反正就是我不确定哎、欸，就是有没有人可以回答我这个问题？我很好奇。那如果不能收听的话，再跟我说，我再把连接丢出来，就是把那个叫什么啊，把那个我的音档连接丢出来。这样的话，大家比较能够听到来分享的东西。那谢谢大家收听啦，见到这边我是 Morin， 然后希望你们都有美好的最后一个最最后一天休假日喽，然后期待下，就快要国庆了，好吗？好，那我们就下一次下一次见啦、啊，拜拜。